0: Son las 9 de la mañana. Zamora,
1: 93.4 Vive la mañana Zamora
0: con Patri Alonso. Vive Radio.
2: Vive la
3: Navidad
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un minuto ya sobre las nueve ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida ...aquí comienza como cada día... ...Vive la Mañana en Vive Radio Zamora... ...saludos... ...de Patria Alonso, placerazo enorme... ...ya sabes que estos días un poquito... ...un Vive la Mañana un poquito más reducido ¿eh? ...entre las 9 y las 11 te acompañamos... ...a partir del próximo lunes día 8... ...ya estamos en el horario habitual... ...entre las 8 y las 12 de la mañana... ...ya vuelve Vive el Deporte con Oscar Prieto... ...nuestras secciones habituales, en fin... ...volvemos a la normalidad a ver qué nos traen los reyes... De momento nos quedamos en este miércoles, hoy es 3 de enero de 2024, Santa Genoveva y Santa Bertilia, me encanta. Santa Bertilia. Si te llamas así, tu santo, muchísimas felicidades. Si es tu cumpleaños, muchísimas felicidades también. Conozco mucha gente que cumple años estos primeros días de, del año y siempre he pensado, no sé si es mejor o peor tener un cumple tan cerca de los reyes, no sé. El de mi hermano, por ejemplo, en mañana, y es como el día antes, es como... Mm, pero bueno, así ha nacido él. ¿Y qué vamos a tener en estas dos próximas horas? Pues muchas cosas. Vamos a empezar hablando, voy a llamar, vamos a hacer una llamada telefónica a Nando Domínguez. Zamorano, de Morales de Toro, autor del libro Ufología Histórica de Zamora. Vamos a hablar de eso. De avistamientos de UFOS. A ver qué nos cuenta. Y en la última hora del programa tendremos el primer Vive la Moda de 2024 con Ole Zamora e Iñaki García. Todo eso aderezado, ya sabe, siempre con música, información y todo lo que nos vaya llevando esta mañana de miércoles. Lluviosa mañana de miércoles. ...ya tengo abierto el correo electrónico... ...ya puedes enviar tus comentarios... ...tus peticiones musicales, lo que tú quieras... ...a viverradiozamora.com. ...en este punto te doy la bienvenida... ...las gracias por estar al otro lado del 93.4... ...y también en viverradio.es... ...bienvenido, bienvenida...
0: ...programa de Navidad 2023... ...mercado de Navidad en la Plaza de la Constitución... ...ruta de Belénes, animación de calle... ...actividades deportivas... Además, fotocol navideño y recogida de cartas previa a la cabalgata de los Reyes Magos, que se iniciará el viernes 5 a las 6 y media de la tarde y será recibida por un Belén viviente y un espectáculo de luz y sonido en la Plaza Mayor. Allí mismo el 6 de enero, tradicional auto de los Reyes Magos de Andavías. Disfruta de la Navidad en Zamora. Ayuntamiento de Zamora.
2: ¿Tienes algo que contar? Viverradiozamora.com
0: ...en Vive Radio Zamora... con patria Alonso.
2: 9,5 minutos, muy buenos días... ...primer tramo informativo en Vive Radio Zamora... ...para conocer la actualidad de este miércoles... ...de este 3 de enero lluvioso y que ahora cuenta con una temperatura de 11 grados en Zamora capital con la entrada del nuevo año son varios los proyectos estratégicos para Zamora que la población confía en que en este 2024 se vean acelerados por parte de las administraciones la autovía hasta Portugal de la Nacional 122 tiene pocos visos de comenzar a fraguarse. Según el alcalde de Alcañices, David Carrión, el gobierno central está a punto de dejar caducar una vez más el estudio de impacto ambiental, con lo que el proyecto se verá de nuevo frenado seriamente. Remitirán en breve un escrito a la Administración Central.
4: Y es que ahora hemos llegado a un punto que es que ya no, no es que no tengamos autovía, es que la Nacional está desarmada. Es que vas votando vas de aquí a Zamora, es, es una vergüenza como, como está ahora la, la carretera. Sí, desde, desde nuestro ayuntamiento, desde luego, sí, vamos a, a enviar un escrito, también creo que se va a hacer fuerza desde la Mancomunidad, pero es que, es que ya no, no es que no tengamos la autovía, es que no tenemos una
0: carretera digna en estos momentos.
2: Uno de los proyectos más esperados es el de la recuperación del campamento militar de Montelarreina... ...que parece sigue adelante, aunque dando pasos lentos. El Ministerio de Defensa ha señalado que la construcción de un nuevo cuartel se espera para el año 2026. Los trámites administrativos y la redacción del proyecto se han puesto en marcha en el pasado mes de diciembre... ...según el jefe del Estado Mayor del Ejército, Teodoro Esteban López... ...que se pronunciaba en una revista especializada de carácter militar. A todo esto... De todo esto ha hablado Margarita robles
0: el campamento de monte la reina es una realidad va a ser una realidad el 13 de abril ya nos eh, entregaron la, realizaron la primera parte de las obras como cualquier proyecto es un proyecto que lleva mucho tiempo igual que tenemos otro proyecto en las bases logística en córdoba pero es un proyecto que hay convicción y que hay convicción desde el punto de vista no de un partido ...que también, sino desde el punto de vista de España. Este proyecto aquí es bueno para el ejército de tierra... ...y por tanto lo que es bueno para el ejército de tierra... ...es bueno para España.
2: También este año debería clarificarse el destino que va a tener el edificio del seminario cerrado a la docencia desde hace dos años. La diócesis busca una nueva función para este inmueble situado en el centro de la ciudad, dentro de la operación puesta en marcha por el obispo don Fernando Valera, para sacar rentabilidad al patrimonio de la diócesis, especialmente aquellos edificios que sin uso están suponiendo un gasto que es difícil de sostener. Sigue en alza el turismo en la provincia, aunque con matices. Los datos de noviembre señalan que el número de visitantes en Zamora creció un 1,8%. Casi 4.000 personas nos visitaron. Más visitantes, pero menos pernoctaciones, porque estas han caído un 9,3% en la provincia. En cuanto a los problemas de agua potable en las localidades de Villalube y Molacillos por exceso de nitratos, ayer quedaba instalada la planta potabilizadora portátil en Molacillos, mientras que en Villalube ya disfrutan desde hace días de ella con bastante aceptación, según su alcalde. Eso sí, un ta tanto un pueblo como el otro están ya con la Diputación buscando la solución definitiva para evitar este problema con la instalación de nuevos sistemas de depuración. Escuchamos a sus alcaldes.
4: Sí, por ahora sí ya queda ha quedado solucionado. Han puesto la planta portátil y está solucionado. Pues al sacar el control de agua, los análisis, pues dio, dio nitratos y tuvimos que pedir a la Diputación a ver cómo lo hacíamos y nos mandó un cañón un camión de, de, de agua. Sí, sí, está. cuando sale de la depuradora sale ya tratada y todo. Yo pensé que iba a estar más descontento, pero no, no parece que funciona y la gente sí vamos es como antiguamente a buscar a la fuente con, con el portillo sí ahora mismo yo tengo están haciendo un estudio para montar una depuradora ya en el pueblo con lo que, para sanear todos los problemas esos de nitratos y demás que nos están saliendo ahora por todos estos pueblos de alrededor
2: y en deportes, el búlgaro Kun es la segunda baja del Zamora Club de Fútbol que en breve cerrará la incorporación del lateral toledano Diego Aguirre que estaba a punto de firmar por el Club Deportivo toledo pero según la prensa manchega ya tiene un acuerdo con el club zamorano. El equipo rojiblanco regresaba ayer a los entrenamientos sin otro jugador que causará baja, baja en horas, el gaditano Teo García. Mientras el club sigue sin hacer público el cargo que desempeñará César Villafañe desde que Aarón Riesco dimitiera como director deportivo por sus desavenencias con el entrenador David Movilla. Hablamos como cada miércoles de la lonja agropecuaria zamorana, mesa de porcino de cebo selecto 1,646 euros el kilo, normal 1,634 euros el kilo, graso 1,646 euros el kilo, desvieje 0,74 euros el kilo e ibérico hasta 150 kilos 2,19 euros el kilo. Mesa de porcino de lechones, lechón gran partida, 90 euros la unidad, lechón de recogida de pequeñas partidas, 81 euros la unidad, tostones de 6 a 8 kilos, 45 euros la unidad y tostones sin hierro, 54 euros la unidad. En la mesa de ovino, lechazo hasta 11,50 kilos, 4,15, de 11,50 a 13 kilos, 3,90 y de 13 a 15 kilos, 3,70. ...y en la mesa de cereales, trigo blando... ...calidad, harino, panadera... ...228 euros la tonelada... ...cebada, 211 euros la tonelada... ...avena, 262 euros la tonelada... ...maíz con 14% de humedad... ...220 euros la tonelada... ...y paja empacada, 125 euros la tonelada. 11 minutos sobre las 9 de este miércoles... ...conocemos el tiempo para hoy.
5: Yeah.
0: Vive el tiempo... En Rayo Zamora.
2: Buenos días. Durante la mañana continuaremos con cielo nuboso cubierto en la provincia de Zamora y seguiremos con lluvias que pueden ser localmente moderadas y con algunas nieblas en áreas de montaña. A partir del mediodía remitirán las precipitaciones y por la tarde disminuirá la nubosidad. Viento del suroeste con algunas rachas fuertes y temperaturas que apenas van a cambiar. La máxima prevista es de 11 grados en Puebla de Sanabria y 13 grados en Zamora, en Benavente y en Toro. Les adelantamos que se espera un notable descenso de las temperaturas a partir del viernes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
6: Vive Radio. Es Navidad.
2: Lluvias y descenso de temperaturas es lo que toca. Un poquito de calor con Zetangana y Nati Peluso. Buenos días, feliz año. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía.
6: Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día. Aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era tío, pero ahora no creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora no creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, so much about never
2: Mateo, Zetangana y Nati Peluso, ellos imprimen un poquito de calor en esta mañana fría y lluviosa. En este día de, como dije antes, Santa Genoveva y Santa Bertilia, 3 de enero de 2024. Abierto el correo, mándame uno a viveradiozamora.gmail.com y te recuerdo que nos puedes escuchar en la plataforma de podcast que prefieras. En un ratito después colgado el programa entero. Por cierto, casi 3.000 reproducciones en podcast, muchísimas gracias. 2.848 creo que eran las que llevábamos ayer, muchísimas gracias. Nos escuchan en podcast en Estados Unidos, en Alemania, en Rumanía y en México. Eso me pone el Spotify. Maravilla. Maravilla. Son las 9.16, esto es Vive la Mañana en Viva Radio Zamora. ¡Buenos días! Pero ahora creo.
0: ¿Tú qué radio escuchas?
1: Si tú nos miras con esa sensación de estar mirando un trozo de cartón Si estás pensando que todo se acabó y en serio dices que el tiempo nos venció que estás mirando? En serio, dinoslo que estás pensando? ¿Muerte o resurrección? Lo han intentado, sí, nadie lo consiguió No pienses que ahora no, nos va a dar el temblor igual cualquier manta su fie gris, pues en tus manos tendrás
2: Se llama El cielo en dos, es uno de los temas clásicos de la caja de Pandora, que ya sabes que ha regresado. No todos sus miembros, pero sí Juan Valverde, el cantante, ha vuelto con más canciones nuevas. Ya conocemos ese adiós. Tienen otro single nuevo que dentro de muy poquito también pondremos aquí. Hablé con él en un Vive la Mañana hace tiempo y nos contaba esa vuelta. Y qué maravilla, porque yo los adoro. La caja de Pandora 919. Vamos a hablar por teléfono con Nando Domínguez que nos va a contar. ¿Has tenido algún avistamiento ovni tú? ¿En esto crees? ¿No crees? Es que claro, en este tema hay un poquito para todos los gustos. Escuchamos a Nando en unos minutos aquí, en Vive la Mañana.
0: Programa de Navidad 2023, Mercado de Navidad en la Plaza de la Constitución, Ruta de Belénes, Animación de Calle, Actividades Deportivas. Además, fotocol navideño y recogida de cartas previa a la Cabalgata de los Reyes Magos, que se iniciará el viernes 5 a las 6 y media de la tarde y será recibida por un Belén viviente y un espectáculo de luz y sonido en la Plaza Mayor. Allí mismo el 6 de enero, tradicional auto de los Reyes Magos de Andavías. Disfruta de la Navidad en Zamora. Ayuntamiento de Zamora
2: Con este misterio comenzamos en esta mañana Yo ya tengo esperando al otro lado de la línea a Nando Domínguez Nando, buenos días
4: Muy buenos días, así con esa canción da gusto entrar, ¿eh?
2: Hombre, a ti te gusta, <risa> ¿no? Estaba yo dudando
4: Sí, sí, eh, a mí yo soy fan de Expediente X desde Crío Y sobre todo ahora que han sacado nuevas temporadas sí. Pues eh, ni te cuentará lo vivo con más... Más pasión todavía
2: Es que esta serie era la bomba y la banda sonora también Mira, sí. primero eh, de todo, Nando eh, Gracias por atenderme Que ha sido ayer cuando te he llamado todo rápido Y tú enseguida has accedido Y me encanta, porque yo te he encontrado por Instagram Y me ha parecido como muy interesante Ahora hablamos de qué Y después, y segundo, disculpa esta voz tan bonita de radio que tengo hoy Que a ver si puedo acabar la entrevista Que estoy es, que estoy tiempo <risa> bueno, pues Nando Domínguez es autor del libro Ufología Histórica de Zamora eh, de la editorial Guante Blanco, editado en el año 2022 eh, A mí este tema, eh, no creas que entiendo mucho, pero me intriga bastante como que, que me, me causa cierto interés Cuando se cuando se emitía Expediente X, Nando, todo era como bastante más lejano pero ahora en España hay mucha afición a, la, a los a la ufología, ¿no?
4: Sí, en España siempre ha habido oficina en la ufología, lo que pasa que, eh, digamos, eh, hace años pues eh, no había redes sociales, no se extendía todo tanto como es hoy en día, que hoy publicas una noticia y, y, y accedes rápido. ...desde la otra punta del charco o desde la otra punta de España. Claro, las redes eh,
2: sociales han, han, han permitido que, que sí. todo se difunda muchísimo más rápido, ¿no?
4: Aunque antaño lo hacían por carta, por ejemplo, la gente que le gustaba el mundo de la ufología... ...pues se hacían fanzines y se, se solían contactar por carta a través de revistas, ponían ahí anuncios... ...y la verdad que eso es muy bonito y es una cosa que se ha perdido hoy en día y también es una pena.
2: Eh, es muy guay tu historia, Nando, porque no solamente tú eres un estudioso de, de la ufología, editas este libro del cual hablamos ahora, pero eh, eh, tu motivación para comenzar lo, lo que te llevó a escribir este libro es que tú viviste en primera persona un avistamiento, ¿no? Sí. Cuéntanos la historia, porfa.
4: Fue en el año 2010 que salía. Pero de que eras muy
2: joven, ¿no, Nando? De entonces. Sí, hoy
4: tengo treinta 30, 30 años.
2: Ajá. Vale.
4: Salía de un local familiar y de esto de que miro al cielo al abrir la puerta, ¿sabes? De esto que miras para arriba, pues yo que sé, por curiosidad. Y de repente me encuentro con, que aprecio, una esfera plateada, color chapa, eh, un color súper potente de chapa eh, que estaba estática en el cielo eh, y no emitía ni ruido, no emitía vapor... Eh, digamos que estaba a una altura bastante baja, mucho más baja que un avión comercial.
2: ¿sabes? Pero, pero eh, danos los detalles que yo tengo mucha intriga, eh, Nando. Estaba solo, era de día, de noche.
4: Eh, era de día, mm. eh, un cielo azul despejado, con muy poquitas nubes. Eh, sí. hablo, quizá cuatro nubes contadas había más o menos, desde la zona donde yo me encontraba. Eh, y ya te digo, al mirar para arriba, el Villachop, vamos, la, la esfera de color plateado, como la plata súper limpia, ¿Sí? que estaba reflejando el sol en ella eh, y, y estaba estática en el cielo. Duró muy pocos segundos porque luego esa esfera se metió hacia una nube y ya no volvió a salir.
2: ¿Y estabas acompañado? ¿Alguien más vio no, no,
4: no, nadie más lo ha visto. Si sí es cierto que en mi pueblo hace, te hablo de... Hablamos de Morales de
2: Toro. Morales de Toro. Que, sí, soy, que de toro. tú eres de Morales de Toro, eso sí. es.
4: Uh -huh. eh, te hablo de hace quizá cinco años. Eh, un vecino del pueblo me ha comentado que ha vuelto a ver la, una esfera como la que yo vi.
2: Ajá, te iba a preguntar que si en Morales de Toro se habían, habían sucedido más veces eh, ese tipo de avistamientos. Sí. Ah. sí, yo tengo
4: un familiar que eh, trabajaba en la residencia de noche y de esto de que se asomó a la ventana a altas horas de la madrugada y observó también. Eh, yo era un crío cuando me lo ha contado. Uh
5: -huh. eh,
4: observó eh, la. Casualmente, en la misma zona donde yo vi la esfera, pues ella, más o menos, eh, por arriba de la torre del, del reloj, vio como una bola de fuego que tenía como una especie como de rayos. Y yo era era pequeño cuando ella me lo contó, porque eh, ella es mi madre, ah, <ríe> que sí. no tengo poder en decirlo, y ¿Sí? ella en contarlo también. Y, y yo recuerdo de pequeño decirle, Buah, si lo vuelves a ver, me, me vuelves a avisar. ¿sabes? Y, y lo volvió a ver a la semana siguiente mismo día misma hora ahí estaba otra vez ese, ese artefacto mmm, como de fuego con rayos más de la una verdad.
2: vez lo vio tú solo una vez pero ella ella dos veces y sí, tú sí, sentiste qué sentiste miedo intriga
4: Intriga, sobre todo, a ver, sí. cuando lo contó yo me reí, era un crío, estábamos comiendo Ah, pues os voy a contar una cosa y tal <risa> y, y yo en ese momento pues me, me entró un poco la risa, ¿no? Es la ignorancia ¿no? que tienes hacia uh -huh. ciertos temas, el desconocimiento, ¿no? Que siempre genera un poco risa Y luego cuando vi que ella me lo contaba en serio yo, eh, Bueno, lo, claro, soy una persona muy curiosa y uh -huh. la intriga me, se apoderó conmigo, claro
2: Oye, pero <risa> y, ¿y cuando lo viste tú ¿Qué sentiste?
4: Jovar, pues fue una cosa que yo no sé si llegas a tener ese tipo de adrenalina de lo que estás viendo, eh, sor, mm, sorprendente, es una, no sé, es una, es una experiencia que la gente que ha visto un ovni y lo ha visto cerca, ya sea esférico, eh, ya sea tipo platillo volante como, como los que se veían a, a, hace años, que se veían un mollón de, de ese tipo de objetos, yo creo que toda persona que ve este tipo de artefactos siente... Eh, no sé, algo que... Decir, ostras, joder, eh, he visto algo que, que yo eh, dudaba si era real o era ciencia ficción.
2: Pero eh, todas las personas que, que, que tenéis un testimonio de estas características, contáis que es algo muy rápido, es cuestión de segundos, ¿no?
4: Bueno, depende. Eh, hay casos y casos. Uh -huh. Hay testigos que han visto un avestamiento durante... Bastante tiempo, por ejemplo, hace un montón de años en Valladolid, en plenas fiestas, hace muchísimos años te hablo, eh, en la plaza de Toros había un artefacto en el cielo tipo platillo y estuvo estático durante muchísimo tiempo. Eh, hubo un sacerdote, eh, Padre Felices me parece que se llamaba, el cual con un telescopio observó ese tipo de objeto e hizo un, un dibujo, te hablo de, de los años 70 aproximadamente.
2: Nando, cuando tú cuentas este tipo, esta, este, estas cosas eh, que te llama friki, se ríen, les interesa tu relato, ¿qué es lo que sucede? Porque no bueno, todo el mundo. Que, todo. Yo, yo te tengo que tengo que anticiparte sí. que yo sí creo, yo creo que sí hay algo, yo creo que ha habido en otros planetas y que por qué no de vez en cuando, no, o sea, sí, sí creo. Nunca he visto nada ni, ni ni tengo, pero sí que me parece algo bastante viable. Entonces hay mucha gente que no. ¿Qué es lo que te dicen?
4: Pues mira, a lo largo de todos estos años que he estado metido en este mundillo, me ha pasado de todo, he habido desde burlas, de incluso de que te hablo de gente adulta, incluso hasta de críos, que se han burlado por, por ah mira, de los ovnis, ¿sabes? Como con desprecio, ¿sabes? Te lo hacen. Eh, luego también he sentido, eh, he, he ido a hacer un evento en mi pueblo y recuerdo que un momento antes de hacer esas conferencias me metieron un palillo en la puerta para que yo no abriese ese ese local, era un local del ayuntamiento que me habían prestado para, para hacer las jornadas de ufología que yo organizo en, en mi pueblo, uh -huh. y luego eh, he ido a dar charlas y fui a dar charlas a un centro astronómico mmm, cerca de mi pueblo el cual eh, fui invitado por el propio director y a los pocos días, eh, es decir, perdón a las pocas horas del evento eh, recibo un email diciéndome que cancelan esa charla que yo iba a dar allí porque un importante colaborador de ese centro astronómico, que es el director de una revista de astronomía, no quería que yo hablase ahí de ufología y él hablase de exoplanetas. Hoy en día los exoplanetas son planetas que pueden tener vida extraterrestre. Y, y claro, digamos que he pasado por todas, todas esas etapas, ¿no? De, de gente que, hay... que te cree y gente que te... ...te boicotea o te insulta.
2: Nando, ¿crees que hay expertos, científicos... ...que no les interesa que, que, sepa, que sepáis más de lo que sabemos?
4: Sí, 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 yo por supuesto que lo creo. Yo creo que, por ejemplo, la NASA tiene mm, ciertas eh, cosas en su poder... ...que no quiere dar a la luz, eh, que pues ya sea interés militar... ...o incluso a muchos eh, grupos militares potentes... Eh, potencias mundiales, por ejemplo Tienen demasiada información que no quieren dar a la luz Ajá. Área, Como el famoso Área 51 Que hay prototipos eh, el, Por ejemplo, cuando se estrelló un Ros en Roswell, en Nuevo México Un platillo volante Que siempre nos ha llegado como ciencia ficción uh -huh. Pero fue un suceso real Que se recuperó ahí eh, seres de ese platillo e Incluso pues claro, los artefactos que, que habían aterrizado Vamos, que habían estrellado ahí
2: a partir de ese avistamiento, tú lo que has contado ahora, has hecho, has dado charlas, conferencias, eh, pero también has escrito este libro del que yo hablaba al inicio, Ufología Histórica de Zamora y ed Editorial Guante Blanco, en el año 2022. ¿Cuáles fueron tus fuentes de investigación? Cuéntanos cómo fue el proceso para escribir el libro, Nando. Pues
4: eh, yo he estado interesado en conocer gente de Zamora, sobre todo porque amo mi tierra, y me gustaría, pues bueno, me gustaría y me gustaba en su día eh, buscar testimonios, ¿no? Para ver que, que me contase su historia y yo rescatar todas todas esas historias Y uno de esos días, eh, de, de esa búsqueda incansable A mí me gustan mucho los documentos, eh, archivos, en merotecas. Pues fui a la biblioteca de Zamora Y descubrí que ahí había una meroteca digitalizada del correo del correo de Zamora actual opinión, y dije, ¡guau!, ¡qué pasada! Digo, acabo de descubrir... Eh... es
2: jauja para ti, ¿no? <risas> sí,
4: sí, <risas> totalmente. Digo, acabo de descubrir ahí un archivo que, que era, para mí era como una dosis de, de adrenalina, porque dije, ¿dónde van a estar los eh, testimonios? Porque claro, es muy difícil hoy en día encontrar testigos de los años 70, 60 ya que pues, han, han fallecido, lamentablemente, uh -huh. eh, y ahí ahí descubrí todo, ahí estaba todo escrito, yo empecé a buscar palabras platillo volante dentro de esa, de esa hemeroteca, es muy difícil eh, encontrar noticias, es decir, te puede llevar muchísimo tiempo, he estado desde meses, incluso hasta un año eh, asistiendo a esa biblioteca vamos a la biblioteca y a esa hemeroteca y a extraer todo... ...todo lo relacionado con los platillos volantes y con los ovnis... ...y bueno, aparte de eso, también de fenómenos paranormales... ...que puedan ocurrir en, en la provincia, es decir... ...me he rescatado lo que ha quedado ahí en los archivos... Eh, ...yo suelo decir en esas hojas pe amarillas de los periódicos... ...aunque en este caso está digitalizado, pero queda muy bonito... ...adornado así, <ríe> he rescatado esas historias.
2: ¿El libro se puede todavía conseguir? se puede ¿Podemos comprarlo? Sí.
4: Pues la gente tiene acceso a él, eh, si lo quiere pedir en las librerías de Zamora para apoyar el comercio local, pues lo puede pedir, tardan un poquito en mandarlo. Si quieren otros métodos alternativos más rápidos, tenemos el dinosaurio de Amazon, que mm -hmm. te llega te llega súper rápido, eh, y luego también lo venden en el Corte Inglés, la Casa del Libro, y bueno, pues está en, en, en bastantes sitios distribuido por la editorial.
2: Nando, eh, de todo este proceso de investigación para para escribir este libro tan interesante, ¿has encontrado algo que, que te mm, pusiera los pelos de punta en algún momento?
4: Sí, fotografía sobre todo. ¿Sí? Cuando, ya no te hablo de fotografías, ya no te estoy diciendo de una fotografía de un ovni, no, fotografías de los testigos. Mm
2: -hmm.
4: <risa> Porque, eh, claro, encuentras noticias, encuentras algún artículo, pero cuando ya pones cara a esos testimonios... Mm -hmm. Que, ...que han visto esos objetos... ...pues eh, dije... wow ...acabo de descubrir... Eh, ...para mí lo que yo llamo es una, una joya de la ufología... Yeah. Digo, ...acabo de descubrir una, un artículo que es una pasada... ...que tiene ya fotografías... Que ...a mí me molan los libros con fotografía, la verdad. Hmm.
2: ¿Has tenido alguna experiencia más desde entonces?
4: Pues mira, eh, una vez fotografié en el cielo... Eh, ...como una burbuja, una cosa súper rara... ...lamentablemente perdí la foto original... ...y la foto que tengo es una fotografía de, de que yo hice de la foto original ampliando esa, esa burbuja no uh -huh. y era una eh, como una especie de nube y arriba había una especie de burbuja uh -huh. no puedo decir lo que era ni nada y eso era súper raro si sí es cierto que en en el cielo he visto pues eh, por ejemplo una vez que estaba con el telescopio vi una luz súper baja bajísima en el cielo que venía súper despacio y era una luz de color digamos eh, Bombilla antigua, ese naranja que tenían las bombillas ¿Sí? Pues eh, tuve la suerte de coger el telescopio Moverlo con la mano rápido eh, Para enfocar lo que estaba viendo Y digo, es que yo no veo artefactos No estaba viendo, digamos, nada que terrestre Solo vi la luz Y ¿Sí? eso estaba súper bajo Hizo ¿Sí? un parón y, y tiró hacia... ...hacia la parte de enfrente donde yo me encontraba.
2: ¡Qué envidia me da! Siempre he querido tener un telescopio, no sé, será... <risa> Tengo que pedírselo a, a los reyes algún año, a ver si me hacen caso. Oye, otra pregunta. Antes eh, no había móviles. Ahora todo el mundo tiene su teléfono móvil con una, con una cámara. Eh, sí. ¿Ahora hay más documento gráfico? ¿Existen más eh, más testimonios que antes por por esa razón?
4: Eh, existir existen, eh, documentos hay, pero estamos en una época que es muy difícil eh, diferenciar a quién miente y a quién comparte la verdad. Yeah. Eh, eh, hay muchísima basura en Internet, muchísimos vídeos publicados. Muchos de esos vídeos son montajes de gente que se aburre tanto y nos está contaminando este mundillo... Que claro, es eso te iba a decir,
2: que todos esos fakes lo único sí. que hace es hacer daño a la gente que sí. de verdad investiga, estudia el fenómeno.
4: Sí, porque gracias a ese tipo de fakes nos toman por... bueno, pues eh, intentan ridiculizarnos de cierta manera, ¿no?, a los que nos gustan este mm.
2: tema. Por friki es lo que yo te decía, ¿no?, Sí, Al sí, principio.
4: frikis. Sí, sí, bueno, yo me, también, en realidad me he conseguido un poco friki, la verdad, hay que serlo. Y
3: vida.
2: Está muy <risa> guay ser friki, Nando, yo también soy sí. de mis cosas, también. Oye, ¿cómo sí. describirías la evolución de la, de la ufología a lo largo de estos años? Y, y su a, aceptación de en la sociedad, no sé si ahora está más aceptado que antes o no.
4: Pues sí, yo creo que hoy en día está más eh, está siendo más aceptada porque el Pentágono ha hablado de ello, la NASA está hablando de ello, han desclasificado documentos, hay oficinas eh, dedicadas a la investigación de esto, de este tipo de, de fenomenología. No sabemos con qué interés están desclasificando, por ejemplo, ciertos vídeos que han desclasificado, eh, vídeos donde se ven obje eh, militares eh, con aviones que han perseguido objetos... ...con qué sentido están desclasificando esta información... ...porque cuando algo desclasifican... ...es por lo que hay un interés detrás.
2: ¿Y cuál crees que es la importancia a tu modo de ver... ...como una respuesta muy personal tuya? ¿Por qué es importante para ti investigar y discutir... ...y por qué tenemos que saber que hay fenómenos de este tipo y existen?
4: Pues porque yo creo que si abres tu mente a este tipo de fenómenos... ...a este tipo, a la creencia de que pueda haber seres extraterrestres... Eh, a mí me da esperanza, no sé, me da esperanza a, a creer también en la vida más allá. Es decir, en, cuando morimos, ¿quién no nos dice a nosotros que ese tipo de seres son los que se pueden llegar a ver cuando hay experiencias cercanas a la muerte? Para mí esa es mi teoría.
2: Mm. ¿Estás metido en algo en, de este tema ahora, aparte de tu trabajo habitual que lo tienes? No sé si estás metido en algo ahora.
4: Yo eh, estuve participando en un programa a nivel nacional, que era el programa La Puerta Secreta, ¿Sí? eh, fue una experiencia de tres años mmm, preciosa, eh, y actualmente tengo pensado, porque lo creas o no, todavía no he presentado el libro, de
2: Oye, pues invítanos <risa> que vamos para allá, ¿eh?
4: Debido, debido a... Bueno, lo presenté en el Ramos Carrión, en el programa Espacio en Blanco, que me invitaron ahí, ¿Sí? en el Congreso de Ilusión, ¿Mm? pero lo que es una presentación y tal, todo, aún no la he hecho, el año pasado ha sido un mal año para mí, desde julio eh, tuve tres operaciones y bueno, estoy todavía ahí con un ojo fastidiadillo, Vaya. pero tengo pensado en febrero hacer una presentación ahí en Zamora con, con una amiga que se llama Mabel, que que es ilustradora y, y mm, he pensado en hacer algo en común con ella y que ella ponga su arte eh, dibujando eh, láminas de seres extraterrestres, de encuentros con mm. ovnis, bueno, un poquito de esta temática y entre los dos pues hacer una presentación un poco diferente.
2: Oye, pues qué bien. A mí me encantaría que algún día pudieses visitarme en el estudio, ¿vale? Y también mantenemos otra charla. Será un placer. Oye, Nando, ¿hay algún libro que nos recomendarías... Uh, bueno, que recomiendes perdón, a alguien que desee profundizar un poco en lo, en lo que es la ufología. Aparte, del pues, tuyo, evidentemente... Eh,
4: mira, yo voy a tirar por la tierra, voy a tirar por mm. Zamora. Voy a tirar por el juez Federico Acosta Noriega, un juez que, que investigaba, que era el pionero en Zamora, uno de los pioneros en... ...incluso en un ámbito nacional, te estoy hablando... Uh -huh. ...que investigaba el fenómeno ovni en la época de los 70... Él, digamos que eh, dentro de esa escala piramidal... ...era una de las personas que estaban bastante arriba con... ...para que la gente lo creyese... ...él, eh, no llegó a sacar un libro... ...pero cuando falleció su familia sí lo sacó... ...y eh, es muy difícil conseguirlo, es un libro descatalogado... ...que se llama Ovni sobre Zamora y creo que tendría que recomendarlo para la gente de Zamora, porque habla de más casos también.
2: Bueno, pues antes hablábamos, Nando, de, del poder de las redes sociales, y yo gracias a las redes sociales te he conocido a ti. Sin sí, a vosotros igual, David. Mira, pues ya está. Tú a, <risa> no. mí, tú a mí también, así que genial. Sí, sí, sí. Eh, la verdad Rando... que dije, anda, mira una radio nueva en Zamora, que guay. Pues qué bien, pues me alegro mucho de que me empezaras a seguir por para haber mantenido tú y yo esta conversación. Muchísimas gracias, Nando, por haberme sí. atendido. Oye, estaba leyendo en tu en tu Instagram, eh, finalista premio evolution, evolution, o no sé cómo es, mejor X Web, ¿qué es esto? Sí.
4: Eh, me inscribí hace unos años a los premios del Norte de Castilla ¿Mm? con, con mi página web que es ovnispain.com Ovnispain, OVNI
2: Spain, se lo voy a decir, aquí. yo le sí. he estado echando un vistacillo Se lo decimos a los oyentes, ovnispain es la tuya, sí, sí
4: Ovnispain.com ¿Mm -hmm. eh, Me inscribí y dije, bueno, vais pues a suerte y tal Y la verdad que fue súper chula la experiencia porque llegué siendo finalista en, Fue en Valladolid el, la... Digamos, eh, la gala que hicieron ¿Mm? Donde había gente muy profesional Y había un friki entre todo el público hablando, eh, Presentando una página de ovnis En el Museo de la Ciencia <risa> <risa> Y para mí eso fue, eh, pues fue genial Que por ejemplo, eso sí, me dio un poco de miedo Porque estaba el cómico vaquero
2: Bueno, <risa> madre mía, qué peligro, ¿no?
4: <risa> claro, es muy bueno Y digo, hay la leche Digo, cuando salga lo de... Eh, página Comunidad Ufológica Omni Spain Que investiga el fenómeno y tal Digo, ¿qué pensará la gente que estaba a mi alrededor? Porque claro, <risa> había un poco de, pues eh, Gente que se dedicaba al marketing, eh, empresas Y ahí estábamos mi amigo Ángel del Pozo Que es un, una persona de Valladolid Que me ha hecho el prólogo, que es un investigador también uh -huh. Autor de La cripta sellada Otro libro que recomiendo
5: uh -huh.
4: y, y estaba con mi familia Y, y ahí andábamos ahí un poquito... ...colando un poco este tema dentro del Museo de la Ciencia Reolita...
2: Oye, pues mira, me encanta que te llames friki a ti mismo... Eh, ...y que te rías de esto... ...me encanta que, que, que tú, a pesar de eso... Eh, ...cada uno lucha por, por sus sueños y por, y por lo que quiere... ...enhorabuena por el libro, eh, por el Gracias. premio... Y, ...y tú continúa en lo tuyo, ¿no? ...que cada uno ya sabe lo que tiene eh, que hacer, ¿no, eso es.
4: yo creo que hay que ser feliz haciendo lo que te gusta... Para mí esto es un hobby, eh, es una, un hobby que me gusta, que disfruto con ello, que conozco gente nueva día a día y eso es con lo que me quedo.
2: Pues muy feliz 2024 para ti, que te recuperes de ese ojo, Nando. Seguimos Ojalá. en contacto y gracias por atender Viver Radio. Gracias. Chao, Nando. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos
7: frente al mar Y de tu mano podré caminar porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te
5: esperaré
2: Bueno, pues lo que yo le decía a Nando, ¿eh? Hay gente que cree, gente que no Bueno, por ahí están eh, los datos Y esto es lo que hay Gracias Nando Domínguez Son las 9.47 de este miércoles, de este 3 de enero de 2024, Santa Genoveva y Santa Bertilia. Estás en Vive Radio, esto es Vive la Mañana, gracias. Mira, ¿quieres levantarte el ánimo ya, esta mañana y de una vez por todas?
0: Estás escuchando Vive Radio.
2: Pues Justin Timberlake es el culpable can't stop the feeling. I
8: got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my day when it drops. Take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
0: Ser un buen día. Vide Radio.
2: ¿Quién no se acuerda de Carliños Brown? Y este Samba de Janeiro, de Janeiro, de Janeiro, decía él. De Janeiro. No sé, brasileiro, ¿qué vamos a hacer? Carliños Brown.
9: Você sabe el valor do TP. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada.
0: En Vive Radio Zamora tenemos podcast. Escúchanos en Spotify, cuando quieras,
2: donde quieras. Cuatro minutos y medio llegamos ya a las puntuales de las 10 de este miércoles. Lo hacemos con Daft Punk. A la vuelta repasamos la información. Hablamos de moda con Iñaki García. Y seguimos escuchando música, seguimos juntos, que es lo importante. Buenos días, feliz año desde Vive Radio.
5: One more time One more time A celebration You know we're gonna do it right Tonight Hey, just feeling Music's got me feeling a need Need Yeah Come on Alright We're gonna celebrate One more time So free. One more time, you just got feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.